0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Seriefil, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar. Y el día de hoy les traigo un episodio que no me esperaba, eh, una reseña que la verdad no tenía planeada, pero es que vi la película, <ríe> vi Zack Snyder, Justice League y creo que necesita una reseña por sí sola, sé que el nombre del podcast es seriéfila, no cinéfila y, y no soy gran fan del cine, la verdad soy más fan de quedarme en mi casita viendo una serie, pero es que esta película merece su 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 episodio, ¿no? Se Merece mil un lugarcito en mi corazón. Un lugarcito grabado en el podcast. Y pues este podcast va a salir ya... Estoy segura que ya la, ya la mayoría que escuche este podcast en su momento ya la habrán visto la mayoría de la gente. Entonces, me voy a dar libertad de spoilear en ciertas partes. Pero, por favor, si no han visto esta tremenda película... Por favor, háganse el favor de rentarla. Hay cupones en Google Play Store donde pueden alquilar una película a 15 pesos. Aprovechen y ahorrense 300 pesos y, 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 y canjen ese cupón en Justice League. De verdad, antes de que... Es que vas a... Por favor, ese cuponcito, por favor, de verdad, vayan, canjenlo en Justice League. Ok, <risa> Y la verdad, amigos, va a ser una opinión, una reseña bastante inexperta. Sí me considero una gran fan de DC, a mi manera, eh, así que por favor no vengan de fanboys de que ¡Ay, es que no sé qué! ¡Y es que la otra! No, o sea, relax amigos, eh, aquí estamos para platicar. Si me equivoco en algo, lo que sea, mi... las opiniones están abiertas a que ustedes me digan ¡Mira, si no entendiste esto es por esto! Cosas así, ¿no? Entonces, les digo, no sé por qué tenía que hacer esta reseña, me sentía... Tengo la, tengo la libertad, es mi podcast. Y, y, pues, ¿por qué no, no? Aparte, les digo, creo que Justice League de Zack Snyder se merece esta reseña por, por ser la película que es, ¿no? Simplemente por eso. Y, y para mí, sin duda alguna, eh, DC siempre fue como que... Mi lugarcito Más que Marvel Yo yo Marvel no es de mi agrado O sea, quisiera La verdad darle un, un intento A las películas Digo, se, se esforzaron y se partieron el lomo Para que hacer una un universo cinematográfico bien hecho, ¿no? Que, que DC no se, ha, no se ha dignado y no se ha podido lograr un universo uniforme en cuestión de cine. En, en, en series siento que sí se ha logrado hacer un universo uniforme. Y en, y, en, y en películas animadas también, pero en películas live-action eh, estamos viendo, ¿no? Y de hecho no fue hace a, hasta hace poco que me animé por WandaVision a, a empezar a ver una que otra película de Marvel. Ahí voy cronológicamente eh, pero no, no tengo el hype suficiente como para aventarme 25 películas, ¿no? Ahí voy, poquito a poco, ¿no? Pero les digo, no sé... DC siempre ha tenido mi corazón entero, y sí, les digo, DC siempre ha sido bueno, al menos he escuchado mucho en este debate de que DC es bueno en series y DC es bueno en películas animadas, ¿no? Y en cómics, pero Marvel, Marvel lo supera por completo en películas, sí sí, les digo, Marvel se partió el lomo haciendo una, una, un universo cinematográfico por creo que más de 10 años y... Lo consiguió, ¿no? Y DC apenas ahí va construyendo poco a poco. Pero hay tanta incongruencia y tanto tanta marometa que, que la verdad que... Ne. O sea, hay gente que puede quedarse con las, con las series o con, los, con las películas animadas antes que con las películas live action o las películas para el cine. Y bueno, ya como en mi experiencia con, con DC... Mi experiencia empieza en 2014. Claro que les voy a contar mi historia, ¿no? El background de Mariana Tamés en, en DC. Uh, yo me acuerdo que en 2014 yo estaba en preparatoria y tengo varios amigos muy queridos por ahí que en algún momento los voy a traer para platicar aquí de teorías y todo esto de DC Comics, ¿no? Ya será en algún momento. Pero yo me acuerdo que me decían de que no, ponte a ver The Flash, ¿no? Y estaba en su primera temporada y dije, bueno... Eh, no es mi primer acercamiento a DC, ni de chiste, todos conocíamos en su momento a Superman, a Batman, o sea, era, era muy obvio, ¿no? Yo, la verdad es que de más pequeña yo no conocía la diferencia entre Batman, Superman, Iron Man, la mole, eh, ¿saben? O sea, yo, yo era como que, pues todos son superhéroes, pero pues sí, en 2014 eh, ya sí separé por completo quién era Marvel y quién era DC Comics. Y yo empecé siendo fan de las series, ¿no? De CBW, que a lo mejor no son ni siquiera fieles al cómic, pero te dan una um, ligera pista de lo que es DC Comics, ¿no? A la manera de la serie. Uh, y recuerdo que en 2016, más o menos, empezó a hacer esta, esta onda de los mega crossover. Que el, un crossover, pues en este caso, es que juntaran a todos los, a todos los superhéroes. O a todos los personajes de las series en un. en un, en, sí, en cuatro o cinco episodios, ¿no? Depende de cuántas series eran. Para que los superhéroes. resolvieran un problema, ¿no? En conjunto. Y. Para 2017. Eh, hubo uno de los crossovers como que más ambiciosos. Que fue Crisis en Tierra, en tierra X. Recuerdo que ese crossover me gustó bastante, la verdad. Cuando lo vi era Arrow, era Flash, era creo que Supergirl y los eh, Legends of Tomorrow o la, las leyendas del mañana, ¿no? Y recuerdo que me gustó bastante, pero por esas fechas, igual noviembre de 2017, se estrenó Justice League, ¿no? La, el universo cinematográfico de DC Comics. Y recuerdo que como por esas fechas más o menos, o ese año, habían anunciado también las películas de Flash, de Cyborg... Eh, habían anunciado varias películas, ¿no? De para Como para introducir a los personajes y que pues cada uno tuviera su historia. Les digo la verdad, no le tenía tanta fe o tanta esperanza a las películas y creo que todavía ni siquiera salen a las... Han pasado cuatro años y todavía ni siquiera salen las películas de Flash y de Cyborg. Que creo que estaban planeadas para estos años, pero pues pandemia, entonces no sé si siquiera vayan a salir este año. Entonces... Ahí sí les encargo ese, ese dato. Y terminé de ver el crossover. Y yo estaba fascinada. La verdad me encantó ese crossover. Que la verdad después de ver... Ya pasaron dos años. Sí. Dos años para que saliera Crisis en Tierras Infinitas. Y obviamente ese crossover supera a Tierra X. no Pero eso es otra historia. Les digo. Salió ese crossover. Lo vi. Fascinada. Quedé. <ríe> y justamente por esas fechas sale Justice League. Y dije, bueno, vamos a ver. Porque la verdad, una de mis motivaciones principales era Jason Momoa. Jason Momoa es uno de los actores que me gusta mucho, que conocí por Juego de Tronos. Y ver a Jason Momoa actuar de Aquaman era una uno de mis motivos para ver Justice League. Porque creo que Aqu Aquaman es de los personajes o de los superhéroes como que... Ne, o sea, como que a nadie le importan. Es un güerillo que que ah okay, habla con los animales del mar y, y qué más hace. no Es como que alguien muy x no alguien que pues no serías fan de Aquaman no o sea aquí se divide entre, entre Batman y Superman Aquaman que okay, pues existe y que metieran a un hawaiano como lo es Jason Momoa que es alguien tan tan increíblemente guapo amigos tan sensual y, y que le dieran algo no sé no sé algo distinto a Aquaman sí si, sí si me dieron ganas de ver o sea me dieron ganas de ver Justice League, ¿no? Y recuerdo haberla visto. Pirata, porque creo que ya habían... Ya había... No, no sé si me gustaba ver al cine. Y dije, mira, no quiero gastar. Y la vi ilegalmente, ¿no? Este... Y lo único que me gustó de esa película fue... Ezra Miller, The Flash. Barry Allen. Mm, los chistes de, de Barry fueron los únicos que me llevaron durante la película. La verdad. O Se me hizo pesada para hacer una película de dos horas... Creo que fue mucho el hype que se tuvo en esa película. Y que al final terminó siendo una más del montón en DC, ¿no? Una, una película más que tirar a la basura en DC. Pues ahí tenemos Escueron eh, Suicida y otras películas, ¿no? Que, que se esperaban algo más grande y, y terminaron siendo basura, ¿no? O bueno, no basura, pero pues películas que a lo mejor no valen tanto la pena. Y pues justamente Justice League del 2017... También empezó siendo dirigida por Zack Snyder, ¿no? Pero por motivos personales, eh, siendo este que falleció su hija... Pues Snyder decidió abandonar el proyecto y dejándolo a manos de alguien que yo ni siquiera conozco... Y apenas me dijeron el nombre, pero... Por respeto a la película del 2021, vamos a omitirnos el nombre. Y les digo, o sea, para mí Justice League fue una película del montón en ese entonces... Eh, recuerdo haber dicho Para que la vi La verdad el crossover De Tierra X estuvo muchísimo mejor eh, Sentí Incluso que El crossover de la De la tele Tenía más presupuesto Que, que en sí Justice League De, de Warner de, Del universo cinematográfico De DC Comics ¿no? Y no sé, la verdad sí, dije, bueno, ok. Recuerdo después ver Aquaman, Aquaman, nah, también. Como que. De hecho, de todas las películas así de DC recientes que he visto, fue Justice League, Aquaman y Wonder Woman 1984, pero. La de Wonder Woman la vi por Pedro Pascal, no se los voy a negar. Y en Wonder Woman 1964 ni siquiera me gustó Diana, no me gustó Wonder Woman. Me gustó más Pedro Pascal como villano, ¿no? Max Maxwell Lord, en ese sentido. Y, y eso es algo que me duele de sí, ¿no? Y también vi el Joker y de, de Todd Phillips, de Joaquín Phoenix. Bueno, Todd Phillips siendo el director y, y este, Joaquín Phoenix siendo el Joker y... Mis respetos a esa película, la verdad que me, me encantó el soundtrack y todo, fue fue impresionante, ¿no? Pero les digo, DC no me, no me inspira a ver a ver las películas, a ver sus películas, ¿no? Es, ¿no? Como fan, de verdad me duele decir, DC no me inspira a ver sus películas. Quizás sus, sus series sí, veo que sacan... Arro, veo que sacan Flash. Aunque Flash está ya yéndose a, a lo un poco mala por lo de Iris West, ¿no? Que es un personaje que odio bastante. Pero como Fancy sí duele decir... Pues es que mi franquicia favorita no, no, no me da lo que necesito. No me da las ganas y no me inspira simplemente a, a ver sus películas, ¿no? No dudo que haya películas buenas eh, que no he visto... Pero que en algún día, algún día veré y me quedaré con. Vi algo de DC en, en el cine que me gustó, ¿no? Y justamente desde el 2017, eh, fans en Twitter, en Facebook, en Instagram sacaron este hashtag, ¿no? El de release. O release. Sí, release. Uh, de Snyder Cut, ¿no? Que es este. Esta versión de Justice League. Por el genio de Zack Snyder. Y yo de hecho a Zack Snyder. Eh, no tengo mucho que lo conozco. La verdad. Lo conozco realmente nada más por Watchmen. Eh, cuando vi la, la serie de Watchmen. Y que les platiqué aquí en el podcast. Fue de que ah, ok. Y luego vi la o sea, vi la serie. Que no está producida por Zack Snyder. Y, y vi la película. Para darme un contexto aún más profundo. De la serie. ¿no? Y, y ver que estaba producida por Zack Snyder. Y como que conocer sus, sus movimientos de cámara o sus escenas como muy, um, muy icónicas que he visto que Zack Snyder lo que hace es como estas escenas de slow motion. Y la verdad, eh, Watchmen sí fue una, una película que, que me gustó. Se me hizo pesada, no se lo voy a negar. Era mucha información, pero me gustó, ¿no? Y nada más por esa referencia conocía a Snyder, ¿no? Y desde ese entonces están de verdad eh, con este movimiento de por favor, saca, saca el Snyder Cut, por favor, muéstranos tu versión, que seguramente sería muy buena, ¿no? Que seguramente no nos va a decepcionar. Y no fue hasta, creo que hace poco, quizá este año o el año pasado, que empezaron a sacar como trailers, bueno, trailers, teasers y demás, ¿no? Que todos estábamos como que, ah, sí va a haber Justice League por sake Snyder, sí existe. De hecho, estoy platicando con alguien y me decía, no, es que había teorías de que ni siquiera existía este, este, esta versión de, de, de la Justice League, ¿no? Y, y al final, pues sí es cierto, ¿no? O sea, esta, este, esta producción sí se estaba haciendo. Y qué bueno, la verdad que, que, que se hizo. Es una película excelente. Les digo, la verdad es que es una película que estuvo muy hypeada y que sigue estando hypeada, que, es, que la verdad... Yo, les digo, no soy mucho de las películas. No soy mucho de, de decir, ah, bueno, ok, voy a ver esta película porque tengo ganas de verla. Las últimas dos películas que vi por ganas fueron el Joker y fue Bohemian Rhapsody. Y punto. Tristemente esas son las únicas dos películas que... He dicho, voy a ver al cine, voy a ir al cine a verlas. Eh, se cruza pandemia, cierran cines, eh, no hay posibilidad de ir a los cines ahorita. Uh, y justamente, eh, pues, el, el, eh, la plataforma de DC, de DC Universe, pues, se cae, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo, que, todo lo de DC lo pasan a, a HBO Max. Y, bueno, HBO Max ahorita no está disponible en México. Y, les digo, hacer ¿qué será...? Un mes o un mes y medio sacaron el tráiler final, entre comillas, de la Liga de la Justicia. Y la verdad que me fascinó. Y yo grité en el momento en el que el Joker dijo, vivimos en una sociedad. Y yo, con ver a Jared Leto de esa manera. Porque les digo, no vi Escuadrón Suicida. Pero con ver imágenes de, del Joker en Escuadrón Suicida, no me gustó. Lo, sentía, lo sentíamos muy proxeneta, muy... sí, proxeneta, muy raro. Y no era, no era el Joker, no era como tal el Joker, ¿no? Y verlo en esta película o verlo, verlo en el tráiler sí fue como de wow. Y se empezó a sacar la fecha y la, y, y la fecha y cómo la vamos a ver si en HBO Max no está en México. Uh, Snyder dijo, vamos a liberarla a todo el mundo, a, la, a, a Latinoamérica... Vamos a liberar Latinoamérica la película en, en plataformas como Amazon, en Google Play Store, en, en creo que es Inépolis Click, uh, en Google Play Store, o sea, en, en muchas plataformas para que la gente la rente y la gente la pueda ver y que no tenga ese, ay, es que no tengo HBO Max, ¿no? No existe HBO Max ahorita aquí en, en Latinoamérica. Entonces, literalmente se acerca la fecha eh, del 18 de marzo y estábamos todos emocionados yo tenía miedo, sinceramente, eh, porque me da miedo tener expectativas. Me da miedo traer mucho el hype hacia arriba y decir, no sé, traer ese hype, ¿saben? Y, y, y ver la película, ver la serie y que ese hype o esa expectativa, la verdad, vayan para abajo. Y, y, y quieran que no, con Justice, con Justice League era lo mismo, ¿no? El, el, el decir, me va a gustar, no me va a gustar... Va a tener mis expectativas, va a subirlas, va a bajarlas y todo esto, ¿no? Entonces justamente a la madrugada del 18 de marzo eh, empiezo a buscar dónde la voy a ver. Yo quería rentarla. Me quería sentir bien conmigo misma y quería rentar la película. No, no, no quería verla eh, ilegalmente, ¿no? Y justamente eh, empecé en la madrugada a ver a muchísima gente que la empezó a ver. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque le publicaron en Facebook de que no... Eh, Snyder God cosas así y así como de que según le iban a liberar a la una de la mañana ¿no? entonces yo dije pues ¿dónde la están viendo? y por pura casualidad amigos entré en Cuevana y veo que Cuevana a las 12 de la madrugada del 18 de marzo ya estaba la película completa de Zack Snyder's Justice League y me quedé wow la piratería de verdad actúa rapidísimo. O sea, no entiendo cómo trabajan tan rápido con los subtítulos. De Yo no entiendo. Ese es un mundo que realmente me sorprende. Porque digo, ¿en, en qué momento ves la película, la, la subes, pones sub subtítulos? ¿En, ¿En qué momento, Cuevana? Duermes. No sé quién sea el dueño de Cuevana. ¿Quién inventó Cuevana? Pero carnal carnalita, lo que seas, mis respetos. No estoy, digo, hay, es que es lo que hacen las, la, la, las cadenas de streaming, amigos. La verdad, es algo que platicaba hace poco, ¿no? El hecho de que la, hay tanta, tanta división ahorita en streaming que dices, quiero una plataforma que tenga contenido, pues todo conjunto, ¿no? O sea, en, un, en una sola plataforma tener todo. Y de verdad... Te, te hablo a ti Netflix, te hablo a ti Prime, te hablo a ti Disney Plus, Paramount Plus, HBO. Por favor, hagan una plataforma en conjunto. Cobren lo que ustedes quieran. Pero, por favor, una plataforma en conjunto. No le hace, no le hace daño a nadie. Y a los televidentes, a los viewers, a los espectadores, que nos encanta el streaming, nos hacen la vida más sencilla. Porque se los juro, o sea, estamos con que, a ver, ¿esta película dónde está? ¿Esta serie dónde está? Ah, no, esta está en Prime, esta está en Netflix, esta está en Disney Plus. Por favor, de verdad, nos ahorran la vida buscando en qué plataforma está su serie. Y si se si unieran como plataforma, eh, aunque pagásemos, no sé, 2.000 al año, 3.000 al año, creo que una plataforma sería una plataforma así, con todas las televisoras posibles unificadas. Sería, sería el sueño de la persona que, que le encanta el streaming. Y no se gastaría el sueldo de la vida en un mes con tanta plataforma. Pero ahora sí amigos, el ansiado 18 de marzo. Eh, recuerdo que dije, bueno, la voy a rentar por Amazon o algo así, ¿no? Y, o por Apple, Apple TV, ¿no? Y dije, ah, oh, 300 pesos no está mal. Pero este, este pedacito de podcast va dedicado a Damián. Porque Damián me dijo, Mar, hay un cupón en Google Play donde puedes rentar una película a 15 pesos. Y dije, ¿qué? Entonces, ya que hice mis, man mis maniobras de Hacker Man, eh, eh, aproveché ese cupón y alquilé Zack Snyder Justice League por 15 pesos. ¿no? De 300 a 15 pesos, un ofertón, una ganga. ...imperdonable, amigos, que de verdad valoro mucho. Entonces, la verdad es que no pude verla el 18 de marzo como tal. Me esperé a verla el 19 de marzo, que es el día que estoy grabando esto. Y no me arrepiento, la verdad, dije... De hecho, cuando, cuando vi cuánto duraba, dije cuatro horas. No puede ser. Cuatro horas una película. Si apenas aguanto dos horas y media una película y, ya, y yo ya estoy harta... No sé qué me pueda esperar con cuatro horas, dos minutos. Sinceramente, al principio de empezar a verla... Bueno, no, al principio de, de decir, bueno, ya lo voy a ver, sí se me hace una exageración. Dije, no, ¿qué van a meter? ¿Qué me van a explicar? ¿Qué van a hacer? Puede que sea mucho relleno. Y tenía un poco de miedo, más por eso, porque era muy larga y dije, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer, no? Uh, por eso decidí empezarla temprano eh, La empecé como a la una y media de la tarde más o menos Y la acabé como a las seis O sea, me aventé como que cinco horas de película Pero una hora estuve como yendo por comida O yendo al baño O, o por agua, ¿no? Para pues mantenerme al ritmo Pero la verdad Les decía eso de que cuatro horas dije Ok, vamos a ver qué tal, ¿no? Y aparte les digo, Damián y otra gente ya la habían visto en la noche y les gustó bastante. Me, me hablaron maravillas de Justice League y dije, bueno, ok. Espero realmente que me guste, espero realmente decir, esto merece la pena, ¿no? Entonces, ya, recién comida la empecé a ver. Y no quiero spoilerles mucho, la verdad se me hace como... Es que prefiero que la vean ustedes porque tiene mucho tiene mucho contenido. Digo, son cuatro horas... Eh, es demasiada información que, que decirles, ¿no? Pero básicamente es este... La trama trata de los superhéroes de Batman, de Wonder Woman, de Flash, de Cyborg, eh, intentando alejar eh, a Darkseid de las cajas madre o de las motherbox. Que son una clase de energía muy poderosa que casi casi que parece hechicería. Eso lo dicen en la película, ¿no? Y que al momento de conseguir estas cajas madre, crean una unidad donde pueden destruir la tierra, ¿no? Básicamente esa es la trama de la película. Pero eh, la verdad, eh, algo que destacar de Justice League de Zack Snyder primero es la fotografía, eh, los efectos especiales, eh, algo que al principio la, la puse en, en Google Play y todo, El, la, la relación de aspecto, me causaba un toque increíble, pero me dijeron, así le hizo Zack o Snyder, sea, aguántate, y yo, ok. Entonces no no cuadraba toda la, toda la pantalla de mi computadora y dije, ok, ¿no? ya, ya que me acostumbré a eso, muy bien. Ahora, eh, fueron como unos 10 minutos como de presentaciones eh, donde ponían los nombrecitos de, de la gente que había participado en la, en la película. Tanto, bueno, más, más de producción en general. La verdad, uh, Justice League es una obra de arte. Les digo, la fotografía me, se me hizo increíble. La verdad, yo esperaba que fuera mu muchísimo más oscura en edición. O sea, que el filtro fuera muchísimo más oscuro. Yo ya estaba preparada para poner mi brillo al 100. Y no, la verdad, digo, sí puse mi brillo al 100. Pero se veía bastante bien. Hay, hay, hay películas o series que estoy viendo actualmente. Y que por más que le subo el brillo, eh, sigue estando oscura. Y eso es algo que entiendo por la trama de la película. O llego a entender por la trama de la serie. Pero a veces sí cansa el hecho de decir... Oye, ok, por tu oscuridad. Pero no veo. <ríe> Entonces... Sí, se agradece mucho que Saque Snyder. si ha hecha, si haya hecho la serie, digo, la serie, la película un poquito más oscura por la trama, claramente. Entonces, les digo, sí se agradece mucho el hecho de que sí, es oscura la película, pero. No al punto de que no vea a los personajes ni siquiera. O sea, me pasa con el diario de los vampiros que le estoy viendo. Y de verdad estoy así de que... Le subo el brillo al 100 y sigo sin ver a los personajes, ¿no? Batallo para ver esa, esa serie. Me, me encanta, pero sí batallo mucho para distinguir de repente. También algo que me encanta de Zack es el hecho de sus clásicos... Eh, es, es, esas clásicas escenas de slow motion... Sabes que estás viendo una, una, una película producida por Snyder, cuando hace esos, esas escenas de slow motion, cuando hay una acción, o sea, cuando hay muchísima acción y hay algo como peligroso, lo que sea, eh, utilizan estas, estas escenas como para darle enfoque y énfasis a lo que está pasando. También me encanta que hayan puesto como, como es una película de cuatro horas, pero partes. ¿Sabes? De parte 1, eh, el título, ¿no? Eh, me acuerdo que la parte 1 se llamaba parte 1, no cuentes con eso, Batman, o algo así, ¿no? De que no, no, don't count on me, Batman, o no, don't count on it, Batman, algo así. Y, y cada, como cada 30 minutos o cada hora, no, cada 30 minutos estaban como, o 20 minutos estaban cambiando de parte. Me encantó eso, y aparte de que las frases que, que ponían de título... Pues, pues eran frases que estaban en la película, en el en, en el diálogo, ¿no? Me acuerdo que en la primera parte esa, esa frase la dice Aquaman a Batman, ¿no? A Bruce Wayne. La verdad me fascinó. Eh, también algo que me fascinó es que sí, son cuatro horas, pero yo esperaba una película realmente de puros golpes, de pura acción, una película que me iba a hartar por demasiado demasiada acción, o sea yo esperaba que fuera eh, pelea tras pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea, tras pelea y cansa o sea, sí, es una película de superhéroes pero pues sí se agradece que pintan un poquito de historia ¿no? y en este caso uh, Zack Snyder Justice League me da eso, esas cuatro horas están muy bien invertidas muy bien divididas eh, aparte, las partes eh, ayudan bastante, ¿no? El, el hecho de. Hay una parte, no recuerdo cuál es, creo que la tercera, en donde aparece Esra Miller, Barry Allen. Me gusta mucho Grand Ghosting el de The Flash de la serie, pero es que Ramiller se llama mi corazón. La verdad las partes de Ramiller son graciosísimas. Yo sé que mucha gente a lo mejor es Ramiller no le gusta, pero para mí es Ramiller es mi patrón, amigos. O sea, me fascinó la parte de The Flash y, y les digo lo que me encantó es que todos, todos los que salen en la película tienen su propia parte de historia, es decir... Si sale Wonder Woman, que obviamente sale porque forma parte de la ley de la justicia, me cuentan la historia un poquito de Diana, de, de las Amazonas, de ¿saben? Es, es No sé, como que lo que están viviendo en, en su día a día o, o en ese momento, ¿no? Como por ejemplo que las Amazonas estaban luchando contra, eh, es, espero decirlo bien, Steph Wolf, creo, uh, que era uno de los secuaces, uno, uno de, los secuaces de Darkseid. Y, y ver cómo luchaban y, y cómo de la, la reina dijo, a lo mejor, de que enciende la, la, la antorcha, ¿no? A lo mejor los hombres no lo entienden, pero ella sí, ¿no? Hablando de, hablando de Diana, ¿no? De Wonder Woman. Esas pequeñas cuestiones de historia que, que hacían más interesa interesante cuando llegara la acción, sí, sí me encantó. Eh, les digo, también tenemos esa parte de Victor Stone, eh, también de su papá, del Dr. Stone, de cómo se crea el Cyborg, eh, por qué, eh, incluso también el rencor que, que eh, Cyborg o Victor Stone le tiene a su papá, que recordemos la historia de, de Victor Stone básicamente... Es el hecho de que él es jugador de, de fútbol americano. Su mamá lo va a ver, pero su papá no. Y él tiene este resentimiento contra su papá de decir, pues es que no nunca me fuiste a ver, nunca tienes tiempo para mí, ¿no? La historia de, de, de Flash, que es la que me, más me aparta el corazón, ¿no? Eh, el que su papá está encerrado por un crimen que no cometió, que es el asesinato de su mamá. Si bien saben, en la en la pues en la serie o, o en la historia de The Flash. Es que el Flash Reverse o el Reverse Flash es el que mata a, a la mamá de Barry Allen, ¿no? Y, y a veces, no les voy a negar que no, pero en, en, en The Flash o en la serie sí que cansa un poco al principio. Por ejemplo, que Barry siempre va hacia el pasado a intentar salvar a su mamá, ¿no? Y, y el futuro siempre termina súper extraño, ¿no? Los únicos que a lo mejor no me dieron tanto background fueron Batman y Superman, pero pues es que ellos son los superhéroes por excelencia, o sea, de DC al menos, ¿no? Ya los conoces, sabes quién es Batman, sabes quién es Superman, aunque no seas fan de DC, creo que los conoces. Uh, qué bueno que no me dieron tanta información de ellos, o sea, fueron fue, realmente fue como que lo que estaban haciendo en el momento... El que sí me dieron contexto fue Cyborg y fue... Flash no me dieron contexto tampoco. Pero sí fue como lo de su papá y que estaba en la cárcel y que estaba buscando trabajo y cosas así, ¿no? Um, de, de Diana... De Diana no. Pero pues es que también Diana también tiene sus, sus dos películas anteriores, ¿no? Entonces... La verdad, me encantó ese sentido, el, el hecho de darme historia de los superhéroes, de humanizarlos de alguna manera. Porque sí, les digo, yo esperaba una película de pura acción. Yo esperaba una película de pelea tras pelea tras pelea. Y aunque sí es mucha pelea y es mucha acción, también hay historia, ¿no? Y también, eh, algo que me agrada de la película de Zack Snyder es que, les digo, soy fan pero no al punto de conocer a todos los supervillanos. Super y mmm, Conozco varios superhéroes. Pero no todos los villanos de, de, de la franquicia. En este caso yo no conocía a Darkseid. ¿A Darkseid? Um, Dark sí, Darkseid, Dark mejor dicho. Uh, bueno, lo conozco como por encimita, ¿no? Y, y que Diana se tomara el tiempo de, de explicarte en la película. Eh, ¿Qué son las mother boxes? Eh, ¿O las cajas madre? Qué es lo que hacen. Y explicarle a los de la Liga de la Justicia, o sea, a, a Aquaman, a Batman, a, a Ezra Miller, Ezra Miller, Barry Allen, perdón, es que lo, lo tengo más consciente como Ezra Miller que como Barry Allen. Uh, y también Cyborg, porque, o sea, a Victor Stone también les, les se tomó el tiempo de explicarles, ¿no? El, 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 por, el que él estuvo a punto de morir y que su papá, básicamente. Eh, le inyectó, entre comillas, el poder de las Mother Boxes. Aunque, no les voy a negar que ahí tengo un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque en Young Justice mencionan... Básicamente hay una escena exactamente igual a la de, a la de Justice League. Donde el papá hace, hace todo por salvar a Víctor. Pero, en vez de la Mother Box, eh, utiliza el poder de la Father Box. Entonces, esos... No sé si sea por cuestiones de universo. No sé. Pero eso sí me causó un poco de conflicto. Porque les digo. En, en, en John Justice utilizan la father box. Y aquí la mother box. Que tiene un poco más de sentido. Por, por la trama. Uh, pero bueno. Otra cosa que noté. Es que varias escenas de la película del 2017. Están incluidas aquí. Recuerdo mucho por ejemplo la escena. Donde está Arthur o Aquaman. Eh, como en su pueblito. ¿No? En un, en un puerto ¿no? Y, y va a un bar y agarra la botella de whisky y se la toma y está el mar y la brisa y esa escena del 2017 me gusta mucho y, y verla aquí otra vez en, en Justice League por, por Zack Snyder ok entonces no sé si están utilizando también entre comillas reciclando eh, escenas o, o volvieron a grabar todo eso sería muy impresionante. No, no creo, pero digo, es una posibilidad. Otra cosa que me encantó es que cada uno tiene, o sea, su introducción a, a la película. Eh, creo que Batman no la tiene, pero Cyborg, eh, Diana, eh, Barry Allen la tienen. Eh, y todos tienen como que una musiquita, eh, una, un, como un pequeño intro, una pequeña canción. Y no sé si tuvieron la continuidad, pero al menos con Diana sí la vi. Con Wonder Woman sí que vi esa continuidad cuando peleaba. Cuando aparecía, ponen esa, esa canción. De verdad, si la, si la ven, lo van a notar. Que cuando sale Diana o sale Wonder Woman, es esta canción. Entonces... Y cuando están todos juntos todos juntos ponen una canción como muy metalera, muy rockera, que también está muy muy padre. La verdad siento que, que Zack Snyder supo manejar muy bien uh, la historia y la acción. Es decir, no fue una película teórica que te aburriera. Que digo, los fans acá súper mmm, frikis de la historia... Les hubiera encantado, pero... Y, y no es una película totalmente de acción. Es una, una película bien balanceada. La verdad, ya que la vi, sentí que las cuatro horas valen la pena. No hay ningún relleno. Todo contribuye a la historia. Todo contribuye a la, a la trama en sí. A la, a la trama principal de la película. Y es algo que agradezco bastante. O sea, es algo que realmente se agradece. Eh, el ver que no nada más es pura pelea o pura historia, sino que es como un conjunto de todo que hace una película perfecta. Y la verdad que las cuatro horas se me pasaron bastante rápido. O sea. digo, son cuatro horas, pero, por ejemplo, Watchmen, que también es producida por, por Zack Snyder, se me hizo un poco más pesada. Y Justice League se me fue ligerita, o sea, fue como entendible. Fue como, ah, ok, va a pasar esto, va a pasar esto, ¿no? Me, me fascinó eso, la verdad. Eh, las escenas, de hecho. Algo que no he comentado, eh, siento que hicieron un update muy cañón a todos los personajes, a Dayana le dieron su lugar, les digo, eh, en Wonder Woman 1984 no me gustó Wonder Woman, me gustó Maxwell Lord, <ríe> y no porque fuera Pedro Pascal, sino que la verdad sentí que el villano se robó todo, no sé. Aquí a, a The Flash también le dieron bastante protagonismo, las escenas de velocidad, las escenas donde tiene que retroceder en el tiempo, las escenas donde tiene que correr me fascinaron. Y, y es que Esra Miller es muy carismático, o sea, la verdad, en toda la película me, me considero Barry Allen, se los juro. Todo lo que decía Barry Allen era como que, brother, me siento igual, de verdad, me sentía... Yo me sentía Barry Allen, o sea, todo lo que decía concordaba con mis emociones en ese entonces, en ese momento. Uh, Batman, increíble. Eh, ¿Qué decir de Victor Stone, amigos? ¿Qué decir de... ¿Qué decir de Cyborg? De verdad, eh, wow. Me, me fascinó también. Creo que fueron como dos horas que no salió Superman, y obviamente platican que Superman está muerto, no entiendo el por qué, eso sí, como no he visto las películas anteriores, no entiendo el contexto de por qué está muerto, ¿no? Pero, les digo, Víctor, Víctor les platica que la Mother Box puede traer a, a la vida a, a las personas, ¿no? Y hacen este intento por eh, revivir a, a Superman y lo logran. Aunque al principio pues sí los desconoce. Como que, ah, ¿quiénes son estos? No, lo, me quieren atacar. Y pues por varias razones eh, no desconoce a Louis Lane, ¿no? Y la verdad, algo que a lo mejor mucha gente me va a odiar por esto. Yo a Henry Cavill no lo veía como Superman. O sea, a mí Henry Cavill me gusta como The Witcher. Pero como Superman nunca le vi gracia. No sé. Pero la verdad... Creo que esta película me abrió los ojos y me dijo... Mira, aquí está Henry Cavill, papacito, como Superman. Disfrútalo. Y lo disfruté bastante. La verdad... Nunca había disfrutado a Henry Cavill como Superman. Y esta película me lo dio todo. O sea... Lo vi y me gustó muchísimo. Henry Cavill, una fan más, cómo no, de de, de tu Superman. También... Eh. Batman... <ríe> Yo man, siempre lo vi super darks, pero en esta, en esta película fue como todo de fe, ¿no? Y la verdad que, que verlo. Confiar en su equipo, confiar en en, en. en la Liga de la Justicia fue. fue increíble también. O sea, decir de que Alfred, ten fe, ¿no? Que yo nunca había visto a, a Bruce Wayne teniendo fe. Uh, eh. La, hay una escena eh, donde, donde, digamos que ya estaba todo perdido para los superhéroes de esta película. Barry Allen, está, Barry Allen estaba herido. Eh, digo, es, es un velocista, se cura rápido, pero ya estaba herido. Estaba, Él decía, Bruce, espérame tantito, ¿no? Take it easy. Él retrocede en el tiempo y grité y dije, por fin... Barry Allen va a regresar en el tiempo y no es para salvar a su mamá. Discúlpenme que suene tan cruel que lo diga, pero es que en la serie siempre regresa en el pasado, en el tiempo, para salvar a su mamá. Y la, esa escena donde da referencia a algo que le dice su papá en la cárcel, de que, hijo, crea tu, crea tu presente, crea tu pasado, ¿no? O sea... Move on, por favor. O sea, no me vengas a visitar más. Esa es su motivación para regresar en el tiempo. Ayudar a Víctor, ayudar a Superman, a Batman, a Wonder Woman. Y ese diálogo interno con él de que, papá, estoy con... Es... 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 Espero que estés orgulloso de tu hijo. Que sepas que es uno de los mejores. O sea, hablando de él, claramente. Esa, esa escena yo me rompí Y lloré tantito no, Estuve llorando varias veces en la película De emoción, lagrimeaba una que otra vez De emoción, porque la verdad Es una muy buena película Y, y, y ese Ese diálogo interno que tenía con él y, y de verdad la velocidad Y los rayos, los efectos especiales Fueron increíbles amigos. Yo ahí, wow Increíble Y obviamente pues Barry es el que Salva todo, ¿no? También un poco Superman. De hecho, cuando. Es que Víctor se quiere conectar a la, a la unidad, a las, a las cajas madre, porque. Spoiler, claro que sí. Um, el secuaz de Darkseid, obviamente, consigue las tres cajas madre, ¿no? Y van a hacer esta fusión de las tres cajas madre para el poder. Pero obviamente Víctor dice, pues. Déjenme, me conecto. Yo a las. A la, o sea, yo me. Yo me fusiono con las cajas madre que no sé qué. Um, y. Justamente cuando cuando um, Steve Wolf, creo que se llama, es un nombre muy raro pronunciar amigos, es, es Steve Wolf algo así, um, iba casi casi que a matar a Víctor, llega Superman con un traje negro que tengo miedo, eh, la verdad cuando se pone el traje eh, hay una escena donde, donde donde se va a poner el traje yo dije, vas a coger el, 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 el azul con rojo, ¿no? Y no, escogí el negro. Y dije, ok, you look good in black. Pero sí tuve miedo de que fuera negro. Dije, no sé si sea por el Team Batman o qué. Eh, no, no tengo idea. Pero cuando, cuando entra Superman a la acción y dice, no me sorprende, o sea, de que no me sorprendes. Steve Wolf. Porque literalmente casi casi que le clava una, una hacha en el hombro. Y el de que no me sorprendes. Amigos, esa escena de Henry Cavill se compara al primer episodio de The Witcher. Quedé fría. No saben. Yo ahí me emocioné muchísimo, amigos. No saben. O sea, de verdad. Wow. Ahora, otra. otra Ya para finalizar. De hecho, eh... Pues obviamente salvan, salvan el mundo y todo. Ah, algo de, algo algo de esperarse, sí, amigos, son superhéroes. De verdad me acuerdo eh, cuando ya se acaba todo muy bien. Eh, hay una escena donde van a Arkham. Bueno, no ellos, pero nos, nos, nos mandan a Arkham. Lo no, que es este manicomio de, de Gotham City, sí. Iba a decir de Centro City, no, de Gotham City. De Ciudad Gótica, pues y iban a sacar a Lex Luthor y dije, este no es Lex Luthor digo sé que sé que está, sé que está pelón, pero ¿qué hace Lex Luthor en Gotham City? ¿qué hace Lex Luthor en, en Arkham? no, tampoco tengo su contexto, así que por favor si me lo explican, yo encantada y obviamente el que estaba ahí no era Lex Luthor ¿no? y, y cuando ya nos encontramos a Lex Luthor en, obviamente no en Arkham está libre me, me muestran a Slade Wilson Deathstroke no saben, lo... amo <risa> con lo... amo con locura a Death amigo. Death que es, una... es un personaje que sale mucho en Arrow y que le agarré mucho cariño, en, en... odio, coraje, y cariño, amor en, en Arrow. Y verlo aquí, creo que casteron muy bien al personaje, o sea, al, al actor. Eh, me fascinó verlo, o sea... Lo vi casi que idéntico al de, al de Arrow, pero mejorado. La verdad dije, uh, uh, estoy viendo, al que estoy viendo aquí, o sea, me fascinó. O sea, de verdad, no, no puedo creer que hayan casteado a tan... No sé quién es el actor ni siquiera, pero de verdad está idéntico a, a Deathstroke, a, a Slade Wilson. No, al menos como yo lo imagino, ¿no? Y finalmente, amigos, eh, ya ahora sí para finalizar... Eh, en, hay un sueño que tiene Bruce Wayne donde todo está destruido la tierra está, está destruida eh, todo está muy mal creo que no hay no está, eh, no está Aquaman no está tampoco está Diana no sé, hay, hay algo muy raro ahí, Batman siempre teniendo sueños muy raros, pero en ese sueño sale el Joker tan odiado de Jared Leto ¿Se acuerdan que en Escuadrón Suicida todo lo, todos lo odiamos? Yo ni siquiera veía la película, pero con verlo lo odié. <ríe> con verlo a él en general dije, no, ¿qué es esto? ¿No? Y luego eh, el Joker se redimió siendo Joaquín Phoenix. La verdad fue una sorpresa muy intensa verlo. O sea, el look se lo compraron por completo, el maquillaje también. Eh, la risa, no sé si sea la, la, la de Escuadrón Suicida. Espero que no. Sí, sí, pues ok. Pero eh, algo que sí que nos motivó muchos eh, a ver Justice League de Zack Snyder fue el tráiler. Que el tráiler era el vivimos en una sociedad. Cuando dijo esa frase, todos nos volvimos locos. Spoiler, no dijo la frase en <ríe> la película. Eh creo que básicamente lo dijeron por por todo el alboroto que se ha hecho el Joker no de el de vivimos en una sociedad no es, ese, esa frase que te hace sentir Joker no el de vivimos en una sociedad eh, no lo dijo no lo dijo en la película pero eh, la verdad siento que esos 5 o seis minutos que apareció en, que se en pantalla grande. Bueno, pantalla grande. En, en pantalla, pues, en screen time. Sí, sí sentí que redimió a su Joker de Escuadrón Suicida. Y sí se nota, o sea, creo que a Escuadrón Suicida le falló el guión, le falló la dirección. Y claro, o sea, se nota, se nota el hecho de que alguien bueno está dirigiendo una película. Y que el guión es buenísimo, ¿no? La verdad, yo decía, no, Jared Leto como Joker, ¿no? Pero, pero se nota que si tienes una buena dirección y tienes una buena, un buen guión, sin duda alguna eres un gran actor. <risa> ¿Qué digo? Me dijeron, Jared Leto, Jared Leto en realidad sí es un gran actor, pero pues es que en Suicida sí que le dieron un, un muy mal papel, ¿no? Y aparte, como que, pues, el, el eh, en sí el look que le dieron no estaba muy, muy cool, que digamos. Y bueno, ya por último, eh, Bruce Wayne se despierta de este sueño guajiro que tuvo. Y se encuentra el detective Marciano, que es una referencia, bueno, para mí fue una referencia a John Justice, porque yo lo conozco por un John Justice. Y, y le dice el detective Marciano de que... Eh, Tú crees que la pelea ha terminado, pero no. O sea, aquí voy a estar porque todavía falta muchísimo más. Y me queda así como de, wow. Y creo que la... El, el, la los minutos finales fueron básicamente de Diana eh, y de Bruce Wayne construyendo el centro de la Liga de la Justicia, ¿no? Y prácticamente la película terminó. Eh, muchos están esperando una secuela, creo que por un, un mensaje final, pero me dijeron que no es secuela, o sea, es que vi varios que dijeron de que ¡Ay, va a haber secuela de Justice League, pero sí que vi, bueno, de hecho, Damián otra vez Saludos a Damián, que sé que va a estar escuchando este podcast. Me dijo, no, es que, pues, es que así, se sí, llamó a su hija y me quedé. Ah, ok. Entonces, supongo no va a haber, no va a haber eh, una secuela de Justice la, la verdad espero que no, porque, ¿cómo vas a, a superar tremenda obra de arte? La verdad, creo que... Que sin duda alguna y con las manos atadas, amigos, Justice League de Zack Snyder superó a la Justice League del 2017. O sea, no, de verdad, o sea, no tengan dudas de, de eso. Si no la han visto, por favor, y ya se aventaron una hora de yo hablando de la Justice League, por favor, háganse el favor de verla. Con sus recursos, eh, ya sea Amazon, Google Play, Google Play Store, eh, Apple TV, no, no soy. No, no quiero como que fomentar la piratería, ¿no? Pero donde tengan oportunidad de verla, si un amigo les presta su cuenta, eh, si un amigo les, les permite transmitir su la película, de verdad, es una película que deben de ver. Y siento yo. Que, que es una, una película que van a entender. Es una película que realmente... Les digo, los mismos personajes te explican la trama. Te dicen de qué es esto y esto y esto. Literalmente Wonder Woman da clases de, de, de qué está pasando. Qué son los motherboxes. Quiénes son los que están allí. Eh, Víctor te da una clase de eh, la motherbox como tal. Entonces yo creo que hasta cualquier persona que la quiera, la quiera ver por el mame de, de la Liga de la Justicia... Lo puede ver y entenderle, la verdad. Y creo que mi personaje favorito de, de esta película, sin duda alguna, fue Ezra Miller, The Flash, Barry Allen. Porque me hizo reír. O sea, hay escenas de verdad que me fascinaron de, de Barry Allen. Que yo me acuerdo muchísimo al principio cuando anunciaron a Barry Allen como... como digo a Barry Allen, a Ezra, a Ezra Miller como Barry Allen... Que yo decía, no, no creo que de él no, no creo que del de tiro y me arrepiento. O sea, de verdad, esta película, creo que re, eh, redimide a todos, redimide, redime, redime a todos eh, los personajes. O sea, de, de, de verdad, desde los trajes, desde las personalidades, desde los poderes, incluso hasta los villanos, amigos. Eh, vi, compara vi comparaciones fotográficas donde el 2017 se queda cortísimo a la del 2021. O sea, mmm, no sé cómo explicarles lo que siento por Justice League. Véanla, de verdad. Es una película que tienen que ver. No sé cuántas veces se los voy a repetir, pero tienen que verla. Y pues, amigos, tristemente es la última película que Zack Snyder va a producir para Warner, para DC. ¿Pero qué? ¡Qué buen retiro! Eh, la verdad... Mmm, no pienso en el futuro de DC. Eh, no, no pienso preocuparme por el futuro de DC. Ya sabrán ellos qué hacer. Ya sabrán a quién contratar para arreglar lo que han hecho. Eh, como fan, realmente espero que algún día decidan hacer su universo cinematográfico bien hecho. Como en su momento lo hizo Marvel. Digo, no quiero comparar otra vez Marvel con DC, pero me entienden, ¿no? Eh, o sea... Que, que DC, por favor, se decida hacer su universo bien hecho. <risa> que no ande cambiando actores por porque sí. A lo mejor por, por edad lo entiendo. Pero pero que de verdad se decidan hacer un universo homogéneo, conciso. Que, se, que realmente decidan hacer las películas como tal y listo, ¿no? Como les digo, como lo ha hecho Marvel. Con esta película tengo en claro que Zack Snyder es un dios. O sea... Mmm, no sé, saque Snyder God, <ríe> básicamente, amigos. Ay, no sé. Eh, no pensé aguantar las cuatro horas de la película. Pensaba la, a lo mejor ver dos horas en, una, una, en un día y dos horas en otra, pero... No, la verdad se me hizo una película ligera. Para cuatro horas se me hizo una película ligera. Eh, no fue como cuando vi la, la, la última trilogía de Star Wars que yo estaba así de que dos horas y media y me estaba muriendo. No sé, me, me fascinó, me encantó. Soundtrack, eh, efectos especiales, el cómo elevaron a todos los personajes, eh, la historia. No tengo palabras, de verdad. Otra vez se la recomiendo. Eh, Zack Snyder se la dedica a su hija. Eh... Por favor, apoyen. Porque ahorita no hay cine, amigos. De verdad, si sí, ojalá en algún futuro digan, ¿sabes qué? No sé, Cinepolis o donde vivan hay un cine, ¿no? El, la, la marca de cine que ustedes prefieran. ¿no? O la, la franquicia de cine que ustedes prefieran. Decide, ¿saben qué? Vamos a hacer un especial de Justice League, paisaje Snyder y. Las cuatro horas de la película en el cine estaría increíble amigos. O sea, imagínense en una sala IMAX 3D, 4D. Ay, no, 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 no. Ya deseo ir al cine nada más por esa, por esa película. Espero que cuando acabe la pandemia, si alguna franquicia de cine decida hacer ese especial, estaría muy padre, muy interesante verla verla en pantalla grande. De verdad, me encantaría. Creo que es una película que merece muchísimo la pena. O sea, me estoy repitiendo bastante, ya lo sé. Pero, pero... <risa> Ay, amigos, este... Pero sí, amigos, eso es todo por el día de hoy. Mm, les digo, no sé, eh, no, no, no espero nada del futuro de DC. Ya veremos cuando sacan la película con Robert Pattinson y demás. A ver qué tal y, y a ver qué nos separa el futuro con DC, ¿no? Ya saben que estoy en mis redes sociales como arroba bajo r en Instagram, y arroba r en Twitter por si me gustan ir a seguir por allá. ¿Y qué les parece eh? si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.